0: Tere, tere ee, 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 ee. eestima. Ma paluksin teid koha alguses orienteerida siis ennast meid ja kuulajaid sellises üldisemas raamistikus, ehk siis kuhu, asetub selles pildis see, millega teie tegelete ja millest te tahate täna rääkida. Ma alustaksingi kohe Kristi sinust ja Välispolitika instituudist. Aitäh.
1: Ja, aitäh, ahto. Meil on täiesti erinevad panelistid ja minu vaade inimõigustele on eelkõige rahvusvahelise politika eksperdi vaade. Ja ma loodan, et me selle arutelu käigus jõuame avada seda laiemat rahvusvahelise süsteemi olemust, et mis on need eeldused selleks, et üldse inimõiguste kaitse oleks võimalik, et sellega oleks võimalik tegelda, et sellega saaks tegeleda iga inimene, et sellega tegeleksid riigid ja miks me sellest peaksime rääkima. Ma ise ka lugesin täna poole üle pika ja uuesti roo inimõiguste deklaratsiooni ja leidsin, et see on ka täna veel Ikati ajakohane ja vajalik dokument. Inimõigused ilmselt ei saa kunagi valmis. Neid rikutakse endiselt väga palju maailmas. Kuigi see ilus deklaratsioon on olnud olemas juba üle 70 aasta ja, ja riigid just kui on võtnud endale kohustuse seda järgida. Aga eriti just viimastel aastatel, umbes kümne aasta jooksul, on rahvusvahelises poliitikas toimunud mitmeid selliseid arenguid, mis ütleme, õnestavad seda inimõiguste kaitset ja nendest ma tahaksin ise siis lähemalt rääkida, et üks on selline suurriikide vahelise võimuvõitluse teravnemine, kus juures siis erinevatel riikidel on erinevad arusaamad sellest, mida inimõigused tähendavad või kui oluline üldse on selline asi nagu rahvusvaheline õigus ja institutsioonid Teine on USA juhtrolli taandumine rahvusvahelises politikas. USA, kes oli varasemalt see, kes see suurriik, mis noh, tegi väga palju tööd selleks, et sellist rahvusvaheliste institutsioonide võrgustiku ülal hoida ja, ja ka tegelest demokraatia ja inimõiguste kaitsega ei ole viimastel aastatel sellest teemast sugugi huvitatud. Ja, ja kolmas on demokraatiataandareng, mis on ka globaalselt olnud nähtav juba üle kümne aasta. Nii et kõik need teemad nagu tulevad kokku ja loovad siis sellised eeldused selleks, et kas, kuidas inimesed saavad oma õigustele kaitset. Ja ma veel mainin ära ka selle, et üks näide, kuidas see teema just Täna on väga ajakohane. Me vaatame, mis toimub valgevenes. Kõik kindlasti jälgivad ja, ja, ja see on šokeeriv. Näide sellest, kuidas inimõigusi rikutakse meile päris lähedal. Me näeme, et mida see tähendab, et inimesed elavad riigis, kus ei ole demokraatiat, ei ole inimõiguste kaitset, mis selle hind võib olla. Et mida see tähendab, et kui inimene selle tagajärjel, et ta väljendab oma... Arvamust võib juhtuda, et ta saab politsei käest ta kinni, ta võib isegi kaotada oma elu. Et see lihtsalt, ma arvan, tuletab meelde, et miks demokraatia ja inimõigused on olulised ja tuletab meelde, et nende nimel tuleb ka pidevalt võidelda, et, et nad säiliksid.
0: Valgevene on väga hea mõte, ma plaanisingi selle sisse tuua näitlikult ja valgevene juurde ma jõuame kindlasti tagasi. Aga ennem jutas Arevet, õiguskansleri püroost.
2: Aitäh, et kui siin jutt oli Valgevenest, siis mina Eestist välja poole oma igapäevases praktilises töös inimõiguste mõttes nagu Ühtpidi öelda, see ei, ei mõtle, ei tegutse, et mina tegelen väga praktilisel tasandil Eesti sees tegelen sellega, et puuetega inimestel, see on vastse, vastus sellele küsimusele, kuidas, et, et noh, see on ju elementaarne, et kõik on inimesed ja kõigil inimestel on õigused ja inimõiguste deklaratsioon seda ei ütleb, aga mingil põhjusel oli vaja ka puuetega inimeste õiguste deklaratsiooni, oli vaja konventsiooni, sellepärast, et Aru, et on inimesed, kes ei saa samaväärselt, ei saa ukses sisse, kellele jääb valimata sellepärast, et ta ei saa näiteks, kellel jääb kooli minemata sellepärast, et ta ei saa kooli sisse, kes vajaks viipe tõlki, aga ta seda kuidagi ei saa sellepärast, et lihtsalt ei saa. ehk siis mida mina igapäevaselt teen on see, et Kasutades kõiki võimalike hoobasid, mis ametnikul on, suhtlusministeriumitega, suhtlusriigikoguga rääkida, kirjutada, kuulata. Et jõuda selleni, et päriselt ka, et see, millega mina olen harjunud, mina ei mõtle enne valima minekut, et kas ma saan valimiseoskonda sisse, aga ma ei mõelnud täna siia tulles või noh, ma ei oleks mõelnud siia tulles, et, et kas ma ikka saan siia tulla tegelikult nüüd ma mõtlesin, et ma valisin, millisest sissepääsust ma sisse tulen ja mõtlesin, et kui ma oleksin tulnud sellise hästi suure elektriatastooli, kas ma siis ka oleks ka sisse saanud ja ma olen üsna rõõmul, mulle tundub, et oleksin saanud. Ehk siis minu vaade on väga praktiline ja inimesena ma muidugi elan Valgevenele väga, väga kaasa, aga et siit ma annaks sõna üle.
0: Suur tänu, Kelli Krustal, Eesti inimõiguste keskus.
2: Ja tere!
3: Et, äh, ma arvan, et ma siis võtan äh, selle poole meie diskussiooni pealkirjast, mis jääb teisele poole. et Esimene pool oli, kas need rahvusvaaldised suhted, nii või rahvusvaalsed lepingud, aga teine pool oli, et kas kasulikud ka mulle vist meil see pealkiri. Et, äh, mina ka siis püüan võibolla tänasest diskussioonist tuua seda poolt rohkem, et mida meie inimõiguste keskusest teeme, kuidas äh, siis äh, nii-öelda praktiliselt asandil, kuidas need rahvusvaaldised lepingud inimõiguste äh, lepingud mõjutavad ja tegelikult ju mõjutavad väga palju, et ka ma mäletan, et kui me alustasime noh, mõtlemisega, et mis need teemad võiksid olla arvamusvestivalil ja kui kõlas lepingute lepingude, rahvuse õiguse, inimõiguste teema, sest ma mõtlesin, et Et need, kes on lasteõigustega lapseõiguse ka kunagi kokku puutunud, nad kõik kuulevad väga tehti, kuidas me räägime isenesest mõistetavalt näiteks lapse parimast huvist. Et me kogu aeg räägime sellest mõistest, aga tegelikult ka see tuli ju Eestisse, Eesti õigusruumi ja praktiliselt tasandil samamoodi läbi lapseõiguste konventsiooni. Ja, ja noh, kui enne oli siin juttus selles, kuidas äh, siis äh, toimub praegu see juppiarvi selline perioodilne ülevaatlus Eestile laiemalt inimõiguste valdkonnas, siis ka näiteks lapseõiguste valdkonnas me oleme iga siis samamoodi selles süsteemis osalenud ja teinud neid variraporteid ja annud tagasi siit, et siis äh, nii riigile kui ühe roole, et mis seis meil on inimõigustega seda väga praktiliselt tasandil läbi meie töö, läbi nende pöördumiste, mis meie poole on, on tulnud. Ja, Me rääkisime muidugi rohkem sellisest rahvusvaalisest tasandist, aga, aga eks ka tegelikult need inimõigustalased lepingud, mida me oleme Euroopa Liidus sõlminud, mõjutavad meid ju samamoodi väga palju meie töös. Ja Eesti on ju mõned asjad jätnud, pole veel üle võtnud, mis tegelikult oleks väga vajalikud ja ootavad väga ülevõtmist, et võib-olla me saame ka seda teemat käsitada. eks siis paistab.
0: Suur tänu, kuna meil on nüüd nagu öeldud selline väga seinast seina konseptuaalselt, laia plaaniline arutelu, inimesed, kes esindavad väga erinevaid vaatenurki ja vaatepunkte selles, sellel maastikul siis mulle väga meeldiks, kui selle arutelu käigus, kui kellegil teil tekib küsimus või kommentari soov, et annaksite märku ja ei ootaks tingimata ära seda viimast pool tundi või, või, või sarnast aega, mis on praegu plaanitud jätte küsimusteks, saame näha, kas teil on see julgus, aga igal juhul interaktiivsus oleks teretulnud oleks meil kõige lihtsam, ma arvan, ka seda arutelu siin edasi viia. Aga ma nüüd alustan nagu lubatud, teatud mõttes juba sellise näitlikustamisega, ja alustan kõige aktuaalsemast teemast, milleks on valgemene. Siis ma küsiksin Kristi, võibolla sinugest alustuseks seda, et ütleme inimõigusi! Kui vaadata seda ühe roo ülddeklaratsiooni, inimõigusi, mida rikkutakse, on rohkem kui neid, mida ei rikkuta. Mulle tundub seal praegu, aga minu ajaks intrigeerivam või huvitavam on küsimus sellest, kuidas valgevenes anased režiimid on üha. No kes kuidas mõtega ka on muutunud üha oskuslikumaks teatud õiguste tagamisega, ehk siis sotsiaalse, teatud mõttes enese, realisatsioon enese teostamise õiguste tagamisega, kinustades inimesele töö ja palga ja no, sellised hüved eh, on siis ära võtnud või on teinud lihtsamaks endale selle, et ära võtta neid eh, madala, kõrgema tasemõigusi, ehk siis inimese osalemist, riigi valitsemises demokraatiat, tihti inimese õigust... Eh, kohtupidamisele inimese õigust isegi elule neid on hukkunud juba valgevenes, kas selline, ütleme siis inimõiguste mõtte, mis võiks see sõna olla siis perversne tõlgendamine on midagi väga tänapäevast, on see midagi, mis sa arvad, et on, millega on võimalik võidelda meie tänases maailmas. Ütleme, et kui valgevenega läheks paremini ja Ja, ja kas sellele režiimile on võimalik rahvusvaheliste, mis on meetuditega siis nii aru pähe panna?
1: Ja no siin küsimuses oli mitu osa, et kõigepealt alustades sellest, et kas jah, on selliseid režiime, mis tagavad inimestele teatud ütleme, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused, toimetuleku, Ja selle hind siis võib olla see, et inimesed lepivad sellega, et nende poliitilised õigused on piiratud, neil ei ole sõnavabadust, neil ei ole õigust koguneda, ei ole vabasid valimisi. Ja selline sotsiaalne kokkuleppe on töötanud aastaid mingil määral Valgevenes. See on töötanud ka mingil määral Venemaal. Võib öelda, et see on töötanud Hiinas. Nüüd sääsed ründavad mind. <laughs> aga ma arvan, et Valgevene on ka näide selle kohta, et, et see ei ole võibolla selline väga kindel moodus ühelegi režiimile oma sellist tuleviku tagada või enda kindlat tuleviku tagada, et no, majanduse tsüklid tulevad ja, ja lähevad ja, ja Valgevenes ka üks põhjus, nüüd miks inimesed on muutunud rahulolematuks, on see, et majanduslikult neil ei lähe enam nii hästi ja, ja siis võib tekida selline moment, kus inimesed soovivad muutust, soovitakse vahetada võimulolijaid ja autoritaarses süsteemis ei ole siis selleks muud võimalust, kui tulla tänavale protestida ja, ja see, see võimalus on ikkagi siis inimestele väga ahvatlev, kui nad ei näe muud väljapääsu. neid näiteid on väga palju maailmast viimaste, ütleme, kümne aasta jooksul, et inimesed on tulnud massiiliselt tänavale selleks, et nõuda muutusi. Ja, ja vaatamata sellele, et nad teavad, et selle tagajärjel neid võid, 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 võidakse panna kinni, nad võid isegi kaotada oma elu, aga nad ikkagi lähevad valgemines ka nüüd päeva järel inimesed lähevad tuhandete kaupa tänavale. Et, et, et see selline selline lahendus, et, et tagame inimestele heaolu ja siis nad lepivad oma muude õiguste piiramisega, et see, see ei ole nagu väga selline jätkusuutlik lahendus. Aga siis tulles selle teise küsimuse juurde, et mida selleks saab teha rahvusvaheliselt, et sekkuda algevenedaaliste režiimide tegevusse, siis no, paraku me peame tunnistama, et ega mingeid väga tõhusaid meetmeid ei ole. Ja see on kogu rahvusvahelise õiguse selline nõrk koht, et on väga palju norme ja reegleid, milles riigid on kokku leppinud, aga kui nad siis tegelikult ikkagi ei soovi nendest kinni pidada, siis ei ole olemas seda maailma politseiniku või maailma kohust, mis suudaks seda neile nagu peale sundida. Kindlasti ei ole see võimalik suurriikide puhul, aga isegi valgevenedaaline Väike riik, mis paikneb Euroopas, kus on veel nagu lisaks ÜRO normidele, on siis olemas ka Euroopa normid, millele nad justku peaksid alluma, siis tegelikult ei ole rahvusvaheline kogukond või, või Euroopa institutsioonid ei ole suutnud nagu aastaid selle heaks suurt midagi ära teha, et seal inimõiguste olukord muutuks paremaks. Nii et lõpude lõpuks see, see milline on inimõiguste kaitse See sõltub väga palju sellest, millises riigis inimene juhtub elama. Demokraatlikus riigis on võimalused nõuda oma õigustele kaitset, on võimalusi tegelda sellega, kui mõne rühma või, või individi õigused ei ole kaitstud. Aga kui inimene juhtub elama autoritaarses riigis, mis rikkub inimõigusi, siis need võimalused on väga piiratud. Ja, ja kui, kui siis selline rahulolematus tekib, mida me nüüd Valgevenes näeme, et siis see väljendubki lõpuks sellega, et inimesed tulevad tänavale protestima.
0: Selle juurde me tuleme tagasi, aga nii palun?
3: Ja ma mõtlesin, et ma kommenteerin see valgevene asja, kuna 2006-2007 ma just valgevene teemadega tegelesin ja töötasin ja korraldasin vaatlusmissioone ja hiljem valgevene tudengid nii-öelda päästmist siis Eesti ülikoolidesse, kes olid väga aktiivsed olnud tollaste presidendi valimistele, et ma mõtlesin Ahto sinu küsimusele vastates seda, et, et kas see on nüüd mingi viimase tendents, et ma ei tea, diktaatorid annavad, odavad kaasi ja vastu saavad me hääled, et noh, tegelikult oli see 2005 ja 2006 väga selge, täpselt samamoodi. Valgevenesse on olnud, seal see diktaator Lukashenka väga pika aegne poliitika, ei ole midagi uut, see oli terve tollaste valimiste aja, oli kogu aeg vahetult enne valimisi, anti jälle midagi juurde, valimisi oskondades pakuti kõigile tasuta viina, toitu, noh, mina vaatasin seda tästi nagu suuammuli, ma olin noorem kabuldel, maailma nii palju näinud, et Et see oli juba siis väga, väga tugevalt see, seal kõik koha peal olemas ja tegelikult täpselt samamoodi olid need noored inimesed, olid need julged oppositsioonäärik, kes võitlesid, et noh, mina vaatan küll, et see on nagu déjà vu, see on tegelikult täielik déjà vu, mis täna toimub jälle. Samamoodi demonstrantide, eks ole, eksmised, kõik asjad ja, ja valgevene puhul ongi lihtsalt siis rahvusvaaliselt tasandil ju see küsimus, et midagi pole tehas, need ei kuuluga Euroopa nõukogusse enam, et sul ei ole tõesti ühtegi mehanismi kuidas Et kõik, mis tollal ju tegelikult saadegi teha, oli ütleme selliste vihaste demokraatide päästmine, mida sest tegi tollel ajal väga palju, eks ole leedu, tegelikult ka Eesti valitsus ja tasus kümne tudengi õppimiskulud, eks, et viidi üle siis, meid te mäletate tollel ajal ülikool, Uh, mm, Vilniusesse vist alguses. No, ja tegelikult viidi üle, satelliidi, telekanalid ja kõike-kõike. Et, et võibolla, mis ma ütleksin on täna teistmoodi. Mulle tundub, et võib-olla siin on eksperte, kes saavad vastu vajelda. Et Euroopa ja naabrite reaktsioon on minu meelest täna vaikse ja mitte kohe nagu selliseid reaalseid lahendusi pakku nagu tollale ja ma küll mäletan, oli just need televisioonide üleviimine nende tudengitele kohe nende õppekohtede pakkumine, aga võibolla see on suvine aeg, ma ei tea.
1: Ma lühidalt kohe ütlen veel valgevene kohta. Ma ise olen ka kunagi olnud seal valimisi vaatlemas ja olen olnud kursis selle oppositsioonitegevusega Aga mis täna on tegelikult teisiti, on see, et täna need protestid on palju laiema põhjalised, et midagi sarnast ei ole valgevenes varem tegelikult kunagi nähtud, et tulevad tuhandete kaupa tänavale inimesed, kes kunagi varem ei ole olnud poliitiliselt aktiivsed, kes ei ole varem toetanud oppositsiooni, kellel no, puudub ka nagu selline valmis oleks selleks, et mis need võivad olla ja siis on see eriti šokeeriv, kui nad märkavad, et selle tagajärjel, et nad seisavad tänaval ja neid seostatakse meeleavaldustega nad, või pandakse neid kinni ja piinatakse, et, et see muudab ühiskonnast tegelikult sellist meeleolu ja ilmselt on ka nii, et kui varasemalt Lukashenko oli üsna populaarne tal oli ikkagi päris laialdane toetusvalgevene ühiskonnas, siis täna seda enam ei ole, et ta on oma legitiimsuse kaotanud ja tõepoolest ma olen nõus, et teiste riikide, Euroopa riikide läne reaktsioon on olnud palju, palju vaiksem kui võibolla varasemate valgevene valimiste ja protestide alla, allasurumise puhul, aga lõpude lõpuks, mis on nagu otsustava tähtsusega, on see, mis toimub iga ühiskonna sees. Demokraatid ei saa kuskile väljast poolt äh, sisse juurutada, aga mida me valgevenes näeme, on selline väga äh, ehe bottom-up protsess, kus inimesed äh, lihtsalt on nüüd saanud küllalt sellest äh, diktaatori juhtimisest ja, ja tahavad, muutust ja see on muidugi väga hirmutav näide ka teistele teistele, ütleme siis post piirkonnas paiknevatele diktatuuridele või autoritaarsetele riikidele
0: see on väga huvitav teema, aga ma arvan et me võib võibolla natuke liiga kaugel enda sellest tuumteemast, mis ta on inimõiguse tagaja ma mõtleksin ise siit samast edasi kui võrd Kui võrd Valgevene asukoht Venema kõrval ja Poola ja Leedu kõrval mängib siin rolli ja kui võrd. Ma tahaksin tagasi tulla inimõiguste kui sellise universaalse mõõtma juurde ja see tihti kipub vastanduma sellistes poliitilises kontekstides, ütleme siis rahvuslikke riiklike kontekstidega ehk siis mida väljaspool peale suunitakse režiimidele, neid on, seda on suhteliselt lihtne ära tõugata kui võõrast mõju ja, ja, ja seda on ka tehtud ja seda teaks edukalt, padake venemoodi hinnat, aga ma tahaksin tulla äh, juttasarev, et juurde tagasi, äh, selles samas kontekstis mis puudutub nüüd mitte võibolla konkreetselt valgevened, mul on raske öelda, kuidas valgevenes on puuetega inimeste olukorraga aga küsimus, mis nagu laiemalt peab tõstatama äh, ka teie, kui selle, teema, selle teemaga ka tegele jaoks on, on, on see, kas need asjad on Pugetik inimeste õigused on siis rikaste demokraatlike vabad ühiskondade privileeg või on nad, või on nad ka jõustatavad ühiskondades nagu Valgevene ja ma ei tea, Afrika riikides, kus isegi võibolla ei ole võimudel tingimata või riikidel tingimata vahendeid, et midagi ettevõttu Eestigi on ju suhteliselt situatsioonis võrreldes siin näiteks Soomega.
2: Ma astun kõigepealt kaksamu tagasi, kuulasin, kuidas paremal ja vasakul käär räägitakse. Eks ei räägiti sellest, kuidas Valgevenes oli 200. alguses ja kuidas seal on praegu. Ja, ja kui meie tänas arutelu fookus siin on, et kuidas see rahvusvahelne süsteem, need lepingud, kuidas nad meile saavad kasulikud olla, siis ei taha kuidagi pessimistlikud kõlada, aga mina korisin üles, et Valgevenelastel ei ole sellest mitte midagi kasu. Et ainuke, mis on, on nende inimeste endi sees, kas nad jaksavad minna tänavale peksa saama ja surema või nad ei jaksa, kui see jaks otsa saab, et ega keegi neid väljas poolt ei aita, mis sest need süsteemid on olemas. Eks siis tundus, et vastata sellele tänase arutelu teemale tuleks, et ei ole täst midagi kasu. Aga ise olen optimistlikum, et tulen siia väiksesse toredasse Eesti riiki, kus on sääsed ja päike ja, ja ilm on väga ilus, et, et kui ma toon selle arutelu puuetega inimeste pookuses, eegs sellega, milles, millega mina igapäevaselt tegelen, et üldse miks õiguskantsre tegeleb selle teemaga. Tegeleb sellepärast, et Eesti kunagi otsustas, et puuetega inimeste konventsioon tuleb ratifitseerida, mis sest, et meil ei ole tegelikult kõik see, mis seal konventsioonis kenasti kirjas on, see ei ole tagatud. Et, no, tõesti nagu primitiivsel asandil, et proovige nüüd siia Keskus tuli siia Paidesse, mõned inimesed on Paidest ka, aga kui te proovite pussiga nüüd sõita oma kodukohta tagasi, et siis enamusel see ebaõnnestuks, kui te oleksite tunnud näiteks ratastooliga või käimisraamiga või kahe kohalise lastevankriga, ehk siis oleks teil kaksikud kaasas. Ehk siis Eesti riik tegi sellise otsuse, et mis sest, et ei vasta veel kõigele sellele, mis on kokkulepitud, aga ratifitseerime ja siis ükskord hakkame vastama ka. Ehk siis Eesti riik tegi seda kinni, kinnisidumise mängu nagu ühes kuulsas Eesti filmis, et hinkus sidu sise ennast kinni, et Eesti riik lubas, et maa hakkan niimoodi tegema ja siis kui Eesti riigil vahepeal tekib selline tunne, et ta tegelikult ei tee, siis kusagil Kenfis, puetage inimest konventsiooni kontekstis, komitee istub Kenfis. Ja siis ta tuletab meelde, koputab Eesti liigi südametunnisse peale, et kulge, et päriselt ka, et te lubasite, et kõik inimesed saavad pussiga sõitada, päriselt lubasite, et kõik saavad arsti juurde, kõik saavad hommikul minna tööle, saavad minna valima ja et palun tehke nüüd. Eks siis... Et miks, miks päriselt ka mina näen, et see rahusvaheline süsteem on vajalik on see, et vahel riikidel endal saab julguse ja jaksu otsama saan aru, et valgemenes ka mingil hetkel oli jälle julgust ja jaksu siis kadus see ära, nüüd õnneks jälle tuleb vaatame kuhu jõuab aga et rahusvaheline süsteem on mingis mõttes ka riikide südametunnistus. ja teised riigid väga palju ei pruugi api tulla aga, aga sees poolt see aitab Nüüd see küsimus sellest, et kas on võimalik puetega inimestel elada ja kas nende õiguste eest seista kusagil maailma otsas, mis ei ole Eesti, mis ei ole Euroopa, mis ei ole ka Ameerik, loomulikult on, et konventsiooni ratifitseerisid, no näiteks Soome siin viidati, et Soome ratifitseeris selle palju hiljem kui näiteks Nigeer, paljud, paljud, Afrika riigid. Ehk see küsimus on selles, et sa mingi lubaduse, et sa hakkad kuhugi pürgima ja juusa siis parem või hiljem sinna ka kohale jõuad. Et, et see oli see mõttekäik kusagil on mingid sellised väikesed rahukesed, kõigi riikides ees, nagu Eestis siis õiguskansleri juures, on inimesed, on ametkonnad, on mitte tulundusvingud, kes siis ütlevad sellele omiteele kusagile, et kuule, et meil ikka veel ei ole, et riik lubas, aga riik ei tee. Ja siis riik tuleb äh, mingi aja tagant. Puuetega inimeste konventsiooni osas riik raporti äh, 2015. Korona tuli vahele, pidime minema Kenfi juba märtsis. no läheme suure tõenäoliselt et kus siis kuulatakse üle, et kuidas riigil läheb. Ehk siis ise nad lubaduse riigina ja siis sulle sinu südametunnistusele käiakse ja koputatakse, koputavad rahvusvahelised organitsioonid ja koputavad kõik need mitte ja koputavad siis õiguskantsri ja erinevates riikides erineva nimelt.
1: Ma tahaks veel kommenteerida seda küsimust, et mis on kasu rahvusvahelistest konventsioonidest ja, ja normidest. Ja, ja, veel tulla selle Valgevene näite juurde tagasi, et tõesti, kui inimene täna saab Minskis politsei käest peksa, siis rahvusvaheline õigus teda otseselt ei aita kuidagi. Aga siiski ma ütleksin, et ka Valgevene-taolise süsteemi puhul või isegi Hiinataolise süsteemi puhul on oma roll sellel, et on olemas mehanismid, kus regulaarselt hinnatakse, milline on inimõiguste olukord riigis. Ja selle jaoks on olemas need üroomehanismid, seal on olemas metodoloogia, seda tehakse aastast aastasse, see on objektiivne või vähemalt püüab olla nii objektiivne kui võimalik ja see annab mingi baasi, isegi kui sellel ei ole otseseid tagajärgi, siis ikkagi ta moodustab sellise konteksti, et need, kes võitlevad inimõiguste eest valgevenes, Neil on millele viidata. Nad saavad öelda, et sellised normid on kokku lepitud. Valgevene on ka ühinenud nende ja nende konventsioonidega. Me nõuame neid õigusi. Nad võibolla ei saa neid täna. Aga kui ei oleks midagi sellist, siis nad oleks palju kehvemas olukorras ja neil oleks palju raskem neid oma õigusi nõuda. Nii et selles mõttes ma nagu ei, ei tahtnud siin küll jätta sellist muljet, et ei ole mingit vahet. Aga üks selline muret tekitav seik ongi see, et kui Õõnestatakse üldse sellist arusaama rahvusvaheliselt, et meil on mehanismid, mis pakuvad objektiivset ülevaadet erinevate riikide inimõiguste olukorrast. Et see on üks selline viimaste aastate areng, mida on näha ja isegi Euroopas, et, et riigid, kellele siis see kriitika ei meeldi, mida nende vastu suunatakse lihtsalt väidavad, et see on alusetu või see ei ole objektiivne või, või see nagu ei kohusta meid millekski kuna see on lihtsalt vale. Et see, selle vastu siis saabki töötada see läbi, et ikkagi Eestisugune väike riik näiteks, et, et osaleb aktiivselt nende institutsioonide ja mehanismide tegevuses ja, ja et me, peab omalt poolt näidata, et need on relevantsed ja, ja need on usaldatavad institutsioonid.
2: Ma tõtsin teil kommenteerida, et selle peale, et noh, kogu aeg tuleb raporteerida, et ei tasu nagu alainnata seda tunnet, mis on selle diktaatorriigi ametnikul või, või juhil või kelle liganes, kes peab kuskil jälle õigustama ja ütlema, et nad valetavad, et see juba näitab, et see süsteem on vajalik, et kui, kui need diktaatorriigid tegelikult proovivad seda süsteemi maha teha, et kui see oleks ebaoluline või noh ütleme otsa välja mõtetu, siis on teie vaevuks. Ehk siis üks see olemasolu, et sa saad öelda, et et seal valetavad süsteem ei tööta, et kui see oleks ebaoluline, siis nad ei pööraks tähelepanu, räägiks hoopis teistel teemadel.
0: Ma tahaksin selle süsteemi sisu juurde tulla, aga enne kui ma sinna tulen, ma küsiksin Kelly Krostal sinu kest, kui, mis ta on siis MTÜ või kolmanda sektori esindaja käest, ma mõtlesin korra, et ma küsin seda õiguskantselibüro käest, aga võib-olla poleksin väga õiglane, aga, aga kui ma räägime jõustamisest ja no, siin puuetega inimestest aga ka laiemal, laiemast japa soonis, siis ega ükski valitsus, ka vaba ja demokraatiku riigi valitsus ei taha ju enda kohta kuulda midagi negatiivset. Ja kui me oleme kirjutanud alle erinevatele konventsioonidele ja kui nagu Jutla Saareb, ütles, et konventsioonidega oleme võtnud endale vastutuse, mille täitmisest me teame, et see tuleb kusagilt tulevikus, siis no, karta on, et need komissionid, mis Kenfis koosistuvad, tulevad tihti välja meie suhtes kriitiliste avaldustega ja meie enda valitsusel, ma kui et ja, No, tema kommunikatsioonil võib siin olla probleeme, milline on, ma ei tea, sinu või inimõigus, inimõiguste nagu kohalike inimõiguste siis vaatlejate kogemus selles osas, kas me ise omame, kas meie riik omab seda julgust, riigi julgust, et, et, et endale nagu, mis ta siis on, endale otse öelda ja ka avalikusele otse öelda, mis veel puudu on.
3: Mm -hmm. Väga provokatiivne küsimus. Eha, ma proovin nüüd vingerdada. Ehm, noh, ma tegelikult võibolla julgeksin öelda seda, et Eestis on selline uvitav asi, et meil just kui nagu see ametnikud ja poliitikud on kohati... No, ma saan mõnes mõttes aru, miks siin see süvariigi juttu räägitakse ja, 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 ja mõni partei on selle oma selliseks põhiteemaks lausa valinud, sest Eesti ametnikud üldiselt, need, kellega on minul tulnud koostööd teha, on ju inimõigusi pigem nagu austavad inimesed. No, nad on tõesti nendel teemadel tubliit, targad, et kui sa pead, on see välisministeeriumi ametnikud, õiguskansleri, büroos, võrduigusvalinniku ühras, kus iganes on ju, noh, tegelikult on ikkagi parimad saanud ametisse. Ja selles suhtes, kui ongi need raporteid tehtud, veni muidugi alati riik peabki olema natuke positiivsem ja ja mitte peab, aga noh, ta tahab olla. Et noh, ma võrdlen näiteks, et mis raportik talle siluti meie, tegi elgepete teemadele ja mis tegi siis sotsiaalministerium, mis vastuseid mäntsime, et noh, need olid ikkagi erinevad. Et noh, meie olime selgelt väga palju kriitilisemad ja ministerium viitas seal väga palju positiivsetele asjadele, muidiks haha, ha, mitte ha, mitmed asjad olid, opiski meie inimõiguste keskuse tegevused, milled nad viitasid justku positiivsetele näidetele, ja, mis oli nagu ka huvitav, et riik, mis teeru on palju toetanud ka, seal on oma loogika taga. Et ma ei teake, see on nii lai, lai küsimused ja, ja kindlasti see on väga erinevatest teemades erinev. Kui me räägime lapseõiguste teemad, näiteks võtta, võtaksime, siis tuleks riiki kindlasti pigem nagu kiita väga palju. Kui me võtaksime näiteks puuetega inimeste õigused, siis ma juba võtaksin natukene kriitilisema noodi ette. Et kuna enne läksin kiiresti, saab uuedegi inimeste teema nagu mööda, siis ma näiteks toon sellise näite, et miks ma maast vaatakse eriti kriitiliselt, on see, et meil käib neljandat aastat kohtuvaidlust Tallinna linnaga. Neljandat aastat, kas te teate inimesed, kui kallis on kohtus käia? Kui, kui, kui palju maksab advokaadi tunni tasu? Ja me oleme nelja aastat Tallinna linnaga, üks liikumispuudega mees vaidleb selle üle, et ta tahab natukene rohkem isikliku abistaja tunde. Selleks, et elada inimväärselt elu ja käia tööl ja me näeme seal kohtusaalis ikka ja jälle selliseid väiteid, et, no, et, just, et, et saab ju kas kaibideel teha, et see põhimõtteliselt ei vaata ikkagi veel täna lõpu nii siis seda erivajadus inimes kui sellist inimes kellel on õigus eneseteostuseks et ka tegelikult nagu no, eneseteostus on just kui üks inimõiguste valkonna õigus et see on väga väga huvitav veel vaidlus ja seal me muideks lihtsalt tahtsin selle peale öelda, et seal me oleme kogu aeg rõhutanud puuetega inimeste konventsiooni ja seal me toome selle alati sisse, mis siis, et me oleme halduskohtus. Me räägime
0: alati ka rahvusvahelses mõtmest. Aga juhtusarev, et enne kui te, ma lisaksin ühe vindi siia sellele, mida te öelda tahate, ma oletan. Asjalt oleks selline, et kui, kui meil on siin paneeli pealgeri, kuidas on inimõigused kasulikud, siis kas võiksid Eesti puuetega inimesed mõelda sellele, et kohtukaudu nõuda riigilt kiiremini välja see, millele riik kirjutas mõeldes et on aega?
2: No eks kõik, kõik juristid võibolla mitte, aga paljud juristid kui nad aga ära õigusteaduskonna, siis user mõtlevad, et to no, peaaegu kogu aeg peakski olema kohtus ja vaidlema, aga nagu siin The user wants me to transcribe the provided kulukas rahaliselt ja, ja tegelikult see ikkagi ei meeldi isegi juristidele. No juristid, need, kes on advokaadid, kelle makstakse palka selle eest, saavad tasu, siis neile võibolla meeldib aga muus mõttes, see on kohutavalt kurnav. Nii et loomulikult juristide oleks rõõmus, kui kohtud oleks täis vaidlusi ja meil tuleks pretsedendid igapäev tuleks, kõik laheneks ära. Ei ole ju vaidlust, kui on kohus ühe korra ära lahendanud, et siis ega vaevalt see Tallinn linn või, või, või mõni muu linn, et no, juuda siis täidab, et elu ikka seda näitab aga kohtusseme inimesi nii palju väga ei, ei, ei suunaks. Olen rõõmus, kui pretsedendid tulevad, aga nelja aastat oma eluspanna panna kohtusse. Aga mida ma tehtud kommenteerida tahtsin, oli see, just et noh, mida see inimene seal nelja aastat on proovinud saada seal kohtus, et on proovinud saada seda, mida mina igapäev saan märka noomikul üles, see nambad puhtaks, lähem võibolla tööle, võibolla lähen kinno kohvikusse ja nii edasi. Ehk siis minu see selline puuetega inimeste teema võitlemine, et see on nagu huvitav olnud, et ma tahan tunnustada riigiametnike selles suhtes, et kõik Liigub nagu õiges suunas. Et ma ei ole tükka aega kuulnud seda, et kas need, ja siis on mõeldud, et inimesed, kes kasutavad näiteks ratastooli, kas nad tõesti peavad igapäev pussiga sõitma, et kas korra kuus ei piisa. No, enam ei ole ma kuulnud, juba tükka aega ei ole kuulnud. Eks siis äh, ma saan aru, et siin naaber on kuulnud, aga mina ei ole, üsna ma näen seda, et inimesed saavad, hakkavad aina rohkem aru saama, et see inimõiguste deklaratsioon, mis räägib inimestest, et tegelikult inimesed ongi need sünnist surma, nii kõik inimesed on inimesed et mindisegi mingis mõttes nagu paned mõtlema see, et miks meil on vaja öelda, et lapsed on ka inimesed ja puudega inimesed on inimesed, aga praegusel hetkes on, on, on vaja meil sinna jõuda. Aga pikk juhut lühidalt kokkuvõttes, et minu kõige nagu, noh, kui ma ütlen toredamat, siis te panete see mulle, mulle pahaks aga siiski kõige, kõige valgustavamad hetked on need, kus ma arutan mingit teemat, et see võib vabalt olla see, et kas, kas pime, pime inimene saab anda ID kaardiga digialgirja ja seega siis osaleda kogu selles e-riigis, võida seda ei saa ja sa oled vajelnud ja vajelnud proovid selgitada, et see tegelikult ikkagi on päris oluline, et see Eesti on siin meil kõigile ja siis tuleb et keegi projektijuht ja räägib, et vot mul juhtus selline asi, et ma kukkusin mõlemad käed katki, oli kipsis ja siis, ja siis ma sain aru, et ma ei saagi nende sõrmedega seda kolme klafi kombinatsiooni vajutada, et mina saan nüüd aru, et päriselt ka, et ma saan aru, mis on mis on see probleem, et nüüd ma olen valmis seda lahendama või kusagil poliitik, kellega arutad seda jälle seda, et kas bussi peab sisse saama või pea või, ja kuidas see asi on kallis või odav ja Või ei ole, või ja siis ta ütleb, aga minul juhtus selline asi, et ma murdsin mõlemad jalad ära, ja päriselt ka, et see inimene õiguskonstruktionsele räägib omal arukat juttu, tegelikult ka kõik peavad bussi saama. Ja, ja ei ole niimoodi, et see, kellel on kaks jalga gipsis, peab kaks nädalat ette teadma, et ta taab sõita. Et tegelikult ikkagi kõik inimesed võiksid samaväärselt spontaanselt sinna Pärnussas sõitma hakata. Ehk siis sellised lood on väga põnevad, kus inimesed korraks muutuvad nad astuvad sellest oma tavapärasest mugavast rollist, et sa oledki inimene, kes ärkab ommikul ülesse, astuvad sellesse rolli, et elu läheb keeruliseks. Ehk siis inimõigused on midagi sellist ja no, need rahvusvahelised dokumentid on toonud meile nad siia käega katsutavasse kaugusesse igapäeva, et mis tagavad selle, et me tegelikult saame inimesed olla. Et äh, olguse see, olgu see Valgevene või, või Eesti, et, et sa saad ommikul ärgata ülesse ja minna õue tänavale, et see koronamaailm on on andnud igal ühele võimalust reflekteerida, et mida ma saan ja mida ma ei saa, et kus jäid me inimõjus, et kas nad on mul kõik alles, kas nad on mul piiratud, kas see on okei, okay. et tõmban jutule joone praegu alla.
0: Siit hakkab kooruma intrigeeriv aga ääretult negatiivne programm mille eesmärgiks võiks olla siis organiseerida kõikidele otsustajatele kahe käe mur muruda, midagi sarnast et nad lõpuks ameti aru saaksid, ma, ma täiesti
2: ennas ikkagi siiski mitte see noh, citeerima hakata et ma selle, selle ettepanekus on tegin õiguskantsregaan selle esindaja tuli ja ütles, et teeme nüüd nii et kõigil poliitikutel käed katki et see päris, see ei olnud, aga, aga ma muidugi olen täiesti nõus, kui tulevad sitaadid, et tahto loobjakes soovitas et sellest ma olen muidugi tänulik
0: minu küsimus muidugi jääb, aga ma ei hakka seda, seda teda, aga ma hakka teda võibolla nüüd forceerima. Teid kuulates just seda puuetega inimese poolt ja, ja seda nii-öelda Eesti inimeste poolt jääb mulle mulje, et kui riik on võtnud kohustuse ja kui inimesele ei ole võimalik hoolimata sellest kohustuse võtmisest elada inimepärselt elu, ennast teostada inimesena, siis mina selle riigi paneksin küll valiku, et kas maksta mulle valuroha minna kohtusse, mis iganes ja nelja aastat kohtus käimist. Ei ole ju argument see, et see on keeruline argument, pigem on selles, miks viitsib Tallinna linn käia nelja aastat kohut, miks viitsiks riike kohut ja kohutin edasi, aga noh, ma kujutan ette, me hakkame ennast kordama siin. Ma igaks juhuks nüüd küsiksin vahele, kas kellelgi on praegu küsimusi, kommentaare edasi. See on üks teema, mis, millest me nüüd võibolla liigume edasi praegu. Kõik pilt on vaja teha, jah? aga panun õlgaga, kes te olete enda nimi.
4: Ka pealkirjas oli näha, et on juttu kohustustest, kui tekstis oli juttu ainult õigustest. Et kas oleks võimalik pealkirja ja sisu tekst kokku viia, et, et me saaks lugeda inimõigusi, ja teisel pool lehekülle oleks inimkohus?
0: Ma ei ole päris kindel, mida te peate kohustustel silmas, aga mul oli Ma, plaan võtta...
4: See nimelik tunne, et teatakse ainult õigusi. Aga siin ei, see, okay, on... ei oska isegi aru saada küsimust, et on kohustused
0: ka olemas. Kohustused ma kujutan, et Inim meie kontekstis puudutavad riike, ja sinna ma oleks nii tahtnud nüüd sügavamalt sisse minna. Eestis me räägime ikkagi realiseerimata õigustest, aga, mis inimestel on, kuna riik on ennast kuulutanud siviliseerituks.
4: Siviliseeritud riik on see, et õigused on ainult süüdimatutel ja süüdivatel on ka koosed õigustele lisaks.
0: Ma kujutan ette, te tahate tuua meile mõne näite, palun tuuga.
4: No tahanki, et meil ei oleks võrdsete õiguste, vaid võrdsete õiguste ja koostuste volinik. Et ja, aga mis kohustustest te tahate rääkida? Inimkohustustest. No näiteks. Pange sinna õigustele juurde. Õigus selleks kohe Õiguside kohustused peavad olema tasakaalus inimesel ja vastama inimese võimekusele.
0: Nii, ma arvan, et me võtame teie konstruktiivse kommentaari teadmiseks. Ma võin vastata tegelikult, see ei ole väga raske vastata. Selles mõttes kohustused Olen. on
3: mingis mõttes olemas küll, et kui me võtame selle samase sõnavabaduse, et tegelikult on omad piirid ja meil on kohustus nagu austada samamoodi, no. Noh. Me võime öelda, et sõna on täiesti vaba, aga sõna ei ole ka seaduste järgi tegelikult täiesti vaba. Meil on kohustus näiteks austada seda, et teine kuulub mingisse teise rahvusvähemusse. Meil, meil on keelatud õhutada vaenus, on keelatud, see on kohustus mitte seda põhimõtteliselt nagu teha, et, et noh, ei saa öelda, jah, et nüüd on näiteks õigused, et tegelikult Eesti põhiseadus, need samased, see on mitmeid ka kohustusi, mis inimesel tekivad, samamoodi me ei või sekkuda, eks ole teise inimese eraellu, tema privaatsvääri. Seda võib ka niimoodi laiapõhjalselt tõlgendada, mina arvan küll.
4: Lõudaks, et kunagi ilmuvad siis inimõigustele, lisaks
1: ka
0: Te peate, vaatama minu poole, aga peate riigi poole vaatama. E Eesti valitsus peab selle ära tegema.
1: Võibolla selle teine nimi on seadused. Inimesel on kohustus pidada kinni seadustest. Jah,
4: aga mis ma siis ainult seadustest
0: Nii, suur tänu, Aga ma tahaksin liikud edasi ja korraks torgata vahele ühe provokatiivse teema, mis viib, viib meid natuke tagasi ajalukku. Võibolla, et see ei leia siin vastu üldse ja te, eh, ei kommenteeri seda eriti, aga mind huvitab Eesti enda ajalugu, kus me siin paar aastat tagasi olime õiguste osas all. Oli selline mees nagu Max van der Stuhl. Esindas eh, organisaatsiooni, mille nimi täna on Euroopa julgoleku ja Koostu nõukogu. Eh, siis oli see vist midagi muud. Natukene OSC on tingise keeles. Ja Eestil oli väga raske aksepteerida siin äh, seda kriitikat ja see teema, mille ma tahaksin üldisemalt siin tõstatada korraks, on see sama vähemuste teema. See tundub meile tihti äh, utreerituna või kunstil, kunstlikuna selles mõttes, et õigused on ju inimestel, aga ma ütleksin, et ka maailma praktika näitab, et poliitilisel tasandil on vältimatult õigused olemas ka gruppidel inimkoosustel, kui on tekinud sellised konflikti või, äh, kon võtame, noh, Mitte nõustumissituatsioonid. Eesti on nüüd selles mõttes edasi liikunud, aga mulle vähemalt kunagi see välisajakirjanikuna tundub, et ka Eestis on veel kohti, kuhu võiks ajakirjaniku pilguga vaadata, kui keegi väljas poolt vaadata. Küsiksin kelli võib-olla kui võrd see teema on üldse aktuaalne täna?
3: Mul korraks, nägin ühte tuttavad, korraks läks mõte kuidagi tema ka ära väga vabandan, ta lehvitas vist nii intensiivselt, et, et kui palju on siis tegelikult võibolla, kui tohib, tulen korraks tagasi selle maksi juurde. Et, ma ei teagi, mis need aastad olid 92, 93, 94, millal ta siin käis. Ed... Unii, 90 et, 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 see on nii uvitav, et sellest on just väga palju aega mööda. Möödas aga ikka ja jälle, ma mäletan mõletan, eelmise aasta suvel oli Viinis, see on siis fra Euroopa Põhioiguste ameti mingisugune õhtusöök. Esimene asi, kuidas üks Amairik Lanna, üks jurist, istub mu kõrvale ja tuleb ja küsib, et kuidas, miste nende venelastega seal ikkagi täpsemalt teeme. Teete, et kas te endiselt diskrimineerite neid, et kas nad elavad ikka veel kuskil getos. Ja need on nii palju tunnud läbi aastate, et kui on Eesti inimõigused kuidagi ühes lauses, siis tegelikult see kodakondsuse ja, ja, ja vene päritolu inimestega, siis see teema on tegelikult siia maani see asi, mida Eesti puhul mäletatakse. väletatakse vähemalt nendes seltskondades, kes kuidagi inimõiguste valdkonnaga ühel või teisel viisil on seotud. Ja see on tegelikult kõik siis ka selle härra tegelikult tollele ajal äärmiselt häälekas töö, mida ta tegi, et ta tegi see kogu aeg ja, ja, ja noh, ma olin nii noor, ma ei mäleta seda, aga ma olen aru saanud läbi nende hilisemate kogemuste, kui, kui jõuliselt ta tegi ilmselt siis Eesti suhtes. Et, äh, aga kuidas siis täna on, kas sa mõtlesid rohkem, et kas meie ise teeme teiste riikide suhtes kriitikat või...
0: Ei, ma mõtlesin seda, kas Eesti on kritiseeritav näiteks vähemustõiguste rindel, mis on ka oma et õigused, ka oma, et on konventsioonid vähemustõiguste jaoks.
3: Mm -hmm. Ma ei teagi, kas teie arvate?
1: Ma võib-olla seda, et, et Eesti inimõiguste olukorda ju on põhjalikult analüüsitud ja hinnatud erinevate rahvusvaheliste institutsioonide poolt. Ja see, et Eesti omal ajal pääses Euroopa Liidu liikmeks, on võib kõige parem tõend selle kohta, et siin ikkagi tegelikult mingeid Süsteemseid suuri probleeme inimõiguste rikkumisega ei olnud. Ja, ja kogu see no, Vene vähemuste teema, muidugi me võime selle üle palju vajelda, et, et mis see nagu olukord on ja mida seal annaks paremini teha riigi poolt. Aga kui me võtame sellised nagu inimõiguste baasnormid, et, et siis ei, ei ole tegelikult nagu rahvusvaheliselt enam Eesti kohta esitatud aastaid sellist kriitikat, et, et Eesti nüüd rikuks neid norme, mis ei tähenda seda, et, et vähemuste öö, olukorras nende tingimustes ennast teostada ühiskonnas, et seal võib olla nagu puudujääke, aga see on natuke teine teema kui see, et kas Eesti rikub inimõigusi või vähemuste õigusi, et see on nagu hea näide selle kohta, kuidas, kuidas kogu seda inimõiguste teemad ka mõned riigid siis on kasutanud vahendina sellise teiste riikide ründamise vahendina, et Venemaa puhul ei saa öelda, et seal oleks kodumaiselt väga palju hoolimist inimõiguste, inimõiguste suhtes. Venemaa on riik, kus neid rikutakse laialdaselt. Aga see ei ole sugugi takistanud Venemaad kasutamast inimõiguste teemat selleks, et, et kritiseerida ja rünnata teisi riike?
3: Kui siis näite siis näiteopiski selle kohta, et kas Eestit saaks nagu, kritiseerida, et kui me vaatame inimõiguste valdkonda laiemalt, eks ole lepingud ja kõik. Aga teine asi ju, mida rahvusvaheliselt alati vaadatakse, ka seda, et kuidas riik käitub tema siis territooriumil olevate tegutsevate inimõiguste eest seisjatega, ehk et inimõiguste igasuguste organisatsioonidega, on see seal puuetega inimesed või on see tõesti näiteks meie sugune Eesti inimõiguste keskus äh, naisteõigustega tegelev feministeeriumi nii edasi, sest tegelikult ei te ju mäletate, mis umbes kuuaega tagasi toimus Eestis nagu kolme põhilise inimõiguste organisatsiooniga. et see tegelikult see rahastamise ründamine selle täiesti ilma ette teatamata nagu mitte välja maksmine on tegelikult üks näide, mida ma arvan küll võiks kritiseerida ja võiks pikalt nagu kritiseerida sest üks on see raha, aga teine oli selle kõige ka kaasenud retoorika ikkagi tänase valitsuse tasandil me ei räägi, et keegi kuskil Rapplas, mida ütles, ma ise on raplast, ma võin sa kasutada. Et, et no, et tegelik, ja, ja, ja tegelikult oli sellel ajal ka üsna intensiivne välismeedia huvi meie vastu ja välismeedia tõesti tahtis teada saada, et kuidas see on võimalik ja mida teiega tehti ja mida see teie jaoks nagu tähendab, et see oleks küll üks asja, mida võiks kritiseerida.
0: Siin me jõuamegi nüüd võib olla selle suure teise teema, mitte teema blokki juurde, aga teema asetuse juurde, kuhu ma tahtsin välja jõuda, ehk siis viimased 70 aastat inimõigused on nagu teinud, mis on vähikäigu vastand, ma ei kui ütlega head käiku edasi, on edasi liikunud, aga viimastel aastatel, viimase kümne aasta jooksul tundub, et midagi on hakkanud tagasi nagu põrkama ja üks nendest sümptomitest on eriti suurte riikide, aga ühe enam ka väiksemate riikide ja mitte üldse nagu Mitte vabade riikide komme rääkida kõikvõimalikest õigustest kui millestki suhtelisest, kui, kui millestki, mis ei ole enam nagu automaatselt või kõigile mõistetavalt universaalsed. Ehk üldiselt, me räägime siin Venemaas, siis Venemaal on oma vaade demokraatiale, Venemaal oma vaade sellele, millised on tema kodanikõigused ja edasi. Hiinas on täpselt sama teema. Ja Eestigi selles mõttes, no, mitte ainult Eesti, aga, aga kipub ajama nagu oma joont ja see universaalne pool, ehk siis see üldkehtivus, mis tundus pärast maailma, seda pikka aega nende õigustel on, on hakkanud taanduma. Ja küsimus, mille ma tahaksin teile kõigile esitada, nüüd on teie oma nagu vaatepunktist, kas te näete inimõigusi kui midagi, mis on nagu määratud, ütleme, no lõpuni jõudna või täideviidud saama nagu rääkisime siin puuetega inimeste suhtes riigi koostustest, varem või hiljem on kõik puuetega inimesed nagu puudete inimesed ja laiemalt siis inimõigused on varem või hiljem, peavad olema kätte saadavad kõigile sõltumata sellest, kus nad elavad ja nedasi. Või te näete, või on teil pragmaatilisem maade asjale ja inimõigused ikkagi sõltuvad sellest, mida erinevad riigid on nõus tegema ja keegi need sundida ei saa ja ei peagi hakkama saama? alustaksin siit samast sinust, Kristi.
1: No kõigepealt, kui nüüd vaadata ütleme umbes viimase kümne aasta arengut, siis see on olnud negatiivne. Et inimõiguste olukord on keskmiselt maailmas muutunud kehvemaks ja see on lähedalt seotud sellega, et demokraatia on teinud taandarengut, nii et tingimused siis inimõigusi kaitsta on nõrgenenud paljudes riikides. Demokraatlikes riikides on, on toimunud seda arengut, et on tekinud uusi piiranguid, näiteks meedia vabadusele, sõltumatutele kohtusüsteemidele, erinevates riikides, aga ka siis sellistes riikides, mis on no, poolautoritaarsed või autoritaarsed, et, et need inimõiguste rikkumised on, on veelki lisandunud ja, ja see rahvusvaheline mehanism, mille läbi neid saab kaitsta, See on ka tugevama surveal kui, kui varem ja varem ma ütleks, et no selline idealistlikum ja, ja võibolla kõige parem aeg ajalooliselt universaalsetele inimõigustele oli pärast külmasaja lõppu. Aga mida me näeme nüüd siis seal paljudes on toimunud selline ühiskondlik polariseerumine mis puudutab siis ka inimõiguste temaatikat. Me näeme seda väga selgelt Eestis ja just see sama näide organisatsioonide rahastuse kohta näitab väga hästi, et milleni see võib välja viia. Ja, ja ma ütleks, et riikide puhul üks selline viga, mida liberaalid on teinud, kes no, soovivad kaitsta inimõigusi, on, on see, et, et on liiga palju nihkunud arutelu inimõiguste üle nagu suhteliselt väikeste vähemusrühmade peale, et see fookus on läinud liiga palju nagu vähemusrühmade peale, et mitte, et see ei oleks oluline, et, et ka vähemuste õigused on kaitstud, aga siis on kuidagi ära kadunud see asja tuum, et mida tähendab liberaalne arusaam inimõigustest ja liberaalne demokraatia. Et, et lisaks sellele, et vähemuste õigused on kaitstud, see tuum ikkagi on see ja eeldus, et oleks vähemuste õigused kaitstud, on see, et meil üle üldse on see nagu fundament on paigas, et meil on vabameedia, et meil on sõltumatu kohtusüsteem. Ja kui need asjad hakkavad kõikuma, et siis on juba ka palju kehvemad eeldused kaitsta vähemuste õigusi. Aga no see, sellel teemal on, on kahjuks selline polariseerumine toimunud ja kuidagi see debatt on nagu ja kaotanud sellise, pildilt on nagu ära kadunud see, et, et mis on nagu liberalismi tuum. Ja, ja kui globaalselt veel vaadata, et mis need negatiivsed arengud on, kuidas nad väljenduvad, mis need põhjused on, siis see ei saa üle ka ümber Hiina tõusust. Venemaal on, on teadagi olnud oma arusaam saam inimõigustest, aga viimastel aastatel järjest rohkem on näha ka ÜRO organisatsioonides seda, kuidas Hiina kasvatab oma mõju ja väga oskuslikult kasutab ära seda olemas olevat ÜRO struktuuri ja, ja tegeleb sellega aktiivselt, et paigutada näiteks Hiinlasi või, või, või Hiinale Lähedasi riikid, lähedaste riikide esindajaid erinevatesse üro organitesse ka inimõiguste teemal, et nagu mõjutada neid protsesse, et mida üeroos tehakse, kuidas see inimõiguste hindamine ja ekspertide valimine, kuidas see kõik toimub. Et niimoodi tasapisi siis tuua Äh, säilitada need struktuurid, selline nagu raamistik, aga tuua sinna sisse sellist nagu oma väärtussüsteemi ja oma aru saama sellest, et äh, milles näiteks inimõigused üldse seisnevad. Ja väga konkreetne näide on siis uiguuride kohtlemine. Et Hiina on pannud mitu miljonit uiguuri vähemuse esindajat äh, äh, laagritesse ja sunnitööle ja, ja neid äh, piinanud. Aga Hiina päidab, et tegemist on terorismivastase võitlusega ja teeradikaliseerimise tegevusega ja läneriigid, kes hiinat kritiseerivad, on, on see nagu lihtsalt poliitilistel põhjustel teevad seda. Et, et, see on nagu lihtsalt üks, üks näide sellest, kuidas rahvusvaheliselt selline inimõiguste normistik mureneb ja milline surve Millist survet Hiina tekitab nagu selle suhtes?
0: Aga siit ei kooru küsimus just sellest, et inimõigused on kohased ja tunnustatud ühiskondades, kus on sõltumatu meedia, kus on sõltumatu kohtusüsteem, kus võimud on lahutatud, kus on demokraatlikud valimised ja riikides, kus sellised asju ei ole, ei oleki inimõigustele loomuliku kohta.
2: Ma siin mingis mõttes nagu äh, tiletandine astuks ja kommenteeriks, mulle tundub, et, äh, et äh, kui me siin alustasime Valgevenest ja, ja juttu oli sellest, et mida see rahvusvaheline üldsus ja need erinevad lepingute süsteemid, kõik see keerukus või lihtsus, et kuidas sa seda inimesel äh, Valgevenes äh, väiksema või suurema linna tänaval aitab, Ja kuidas see tema elu aitab parandada, et kokku, mulle tundus, et me jõudsime selleni, et ikka iga inimene, iga rahvas, ta peab ise pingutama. Ja kui ta ise pingutab, siis võibolla keegi teine tuleb api. Ehk siis see ongi see, et ise pingutada, et sul on olemas need süsteemid, et sul on see ajakirjanik olemas, et keegi on see ajakirjanik, kes siis, siis tänapäeval on võimalik olla vaba ajakirjanik ka, ka mitte vabas riigis, et internet kinni saab keerata, aga see on nii palju keerulisem. Eks siis mulle tundub, et ühtepidi pidi suured süsteemidega kõik taandub sellele, et, et see üks inimene, mina, et kuidas mina, kas ma lepin sellega, kuhu ma olen sattunud või ma astun kaks sammu edasi, kas ma näitan üles julgust, et see on muutub aina olulisemaks ja, ja nüüd ma sõjun selle kuidagi selle puuetega inimestega uuesti ära, et see nõuab vaprus, et käia neli aastat kohtus Aga kui keegi ei käi neli aastat kohtus, siis, siis võibolla kellelgi teisel ka midagi ei muutu. Ehk siis et mis ma öelda tahan, et ei tasuks usaldada ja tugineda ainult neid süsteemid, et need tulevad ja kaitsevad, aga et ise peab ka olema aktiivne, et siis maailm muutub.
0: Kelli, kas sa usud inimesse? See oli väga võitluslik deklaratsioon inimese niimoodi just.
3: Ja, tegelikult ma just mõtsin, et ma olen seda juttu nagu nii palju või sellist ükses pohagul eebelt sa tehakse, et see on ju mingis mõttes kõlab see läbi, et, et see on kuidagi valesti see inimõiguste teema sellepärast läinud, et just kui järsku räägitakse mingisugustest vähemustest ebaproportsionaalselt võib olla palju. Aga, noh, minu jaoks on see selles mõttes nagu hästi loogiline, miks see on läinud niimoodi. Ja ütleme just võib võibolla. Noh, ja meie ka ju ise kujutame, et me veel oleme läänes. Loodant oleme. Et Et, et See on ju see on nii loogiline, kui see fundament hakkabki natukene paika saama, täpselt nagu sa sinavist ohtoist ütlesid, et kui sul on juba see vabameede ja kõik, ja siis sa näed, et ja sa oled näiteks see või sa oled see lesbi ja sa, sa tunned, et no, ma tahan ka oma häält kuuldavaks teha, ma tahan ka pereelu elada nagu teised näiteks eks ole. Et sul on see, kui on fundament paigas, siis sul on see julgus ja võimalus ja need platvormid hakkata ise endas seisma. Et kui me ka Eesti puhul näiteks mõtleme kõikeste kooseluseaduste, kõike neid teemad, mis oli, need ei olnud mingid abstraktsed inimõiguste juristid, kes sellega tegelesid. Need oli, need oli LGBT kogukond ise. Nemad ise tahtsid endale õigesu, et neil oli see õigus ja võimalus enda eest seista ja samamoodi eks, ka puetega inimeste konventsioon ütleb väga selgelt tegelikult, et, et puetega inimeste otsuste tegemisel peavad olema nemad tegelikult ise kaasatud. Et just kui kogu aeg on ka see selline uus paradigma tekinud, et inimesed peaksidki oma õigustes seisma, et ei ole mitte kuskil Amnesty Internationalis mingit seitse magistrikraadiga juristi, kes sellega tegelevad. Et mina olen seda seda võibolla küll väga tugevalt küm, viimase kümne aasta jooksul näinud, et need vähemused ise seisavad oma õiguste eest ja teevad seda häälakalt, kuna nad ju, nüüd julgevad seda üha rohkem teha.
0: Mul tundub, et ei ole paremat hetke kui praegune, et anda see sõnavärek praegu teile. Ma loodan, et teil on küsimusi kommentaare. Kontributsioone. Eestis on tihti niimoodi, et algus on raske minema saada, pärast ei saa pidama. Ma loodan, et selle minema saamise Dünamika saame siin kiiresti läbitud. Igal juhul see teema peaks korda minema teile kõigile.
2: Või see vahepeal, et veel sinna Valgevenesse tagasi tulla, et siis seal on ikkagi enamus tegeleb oma ellujäämise küsimusega, sest enam ei ole piisavalt hea. No ikka üldse väga halb on.
0: Siin on teine aspekt, midagi kõige oma. Mina mäletan seda Eesti enda Nõukogude liidus ja ei olnud ellujäämise küsimus. Küsimus oli... Teissuguses elus, ma ütleksin, seda on raske kirjeldada, aga, aga see motiveeriv jõud ei olnud eksistentsiaalne, nagu inimese tasandil, vaid see oli midagi rohkemat. Võibolla just see, millest. Okay. Te ei olete vanelis, mina lihtsalt modereerin, aga ma nüüd naaseksin teie juurde. Keegi? Kas see ei ole provotseerinud mõtteid? see diskussioon? Teis. Tund aega oleme rääkinud, akadeemiliselt on juba see väga pikka aeg, peaks ta mu tüdinud olema. Tahtma taht sekkuda. Ei, ei ole isegi kinni makstud küsijad, ei. Aga ei, võtame koha pealt. Võtame koha pealt pilti ja pilti. Aga antke mikrofon palun. Aa, feedback, selles ma saan aru. See on keeruline akustiline fenomen.
1: Tähendab, mina tähendab, et Eesti peab esitama vastavad aruanded veebruaril 2021. Et, ja ma tean, et see aru onnes sisaldab vastuseid või tähendab vastuseid, teatud soovitustele, mis olid antud viis aastat tagasi. Et, kas te oskate, ma ei tea, paarisõnaga, kui laip peagi kõik val valdkonnad? valgustama, vaid mõned valdkonnast, milled, millistele tuleb anda vastuseid ja seletus Eestile ja mille kohta tuleb arutelu, ma ainult 200.
0: Mina ausalt, ma ei tea, millest seda käib, aga kellin nõukutas.
5: Jaa, väga jah. Selle pärast mine minna tuli, mis on sees, aga vist keegi pane okay. panu, panu hästi ja... okay, või ma võta järgis mikrofoni. Aha. Aha, okay, nii läks. Mina olen Uljana, ma töötan inimest keskusesse ja mina tegelengi just selle Jupiaari raporti koostamisega hetkel, et siis meie organisatsioon otsuselt nende Eestile esitatud küsimustele vastuseid ei pea andma, sest meie koostame oma avariraporti enda teemadest, mis meie arvame, et on oluline välja tuua. Ja kindlasti me ka lugesime kõik need Eestile antud soovitused ja siis Eesti vahepealsed vastused, mis on Eesti juba vahepeal ka annud. Et siis, noh, kui mina on need vastused loen, siis just kui meil on kõik väga hästi, et mõned asjad tuleb muuta ja nidesi, et et siis kui teid huvitavad konkreetsed küsimused siis mis on Eestile esitatud oligi väga palju küsimusi oli just puetega inimeste kohta, et siis kas puetaga inimeste konventsioon on oigusi inimestele taganud ja siis kas nad saavad ki, täpselt nagu jõuda enne rääkis, et pussis, sisse ja bussist välja ja siis need tavalised asjad siis väga olin aspekt on ka äh, pagulasõigus et siis äh, õigus saada varjupaika, et siis kas Eesti ikkagi laseb inimesi oma teritoriumile, kas ta menetlenud äh, neid äh, avaldusi siis äh, piisavalt äh, hästi ja erapooletult. Äh, kindlasti oli väga palju küsimusi just äh, naiste õiguste kohta, et kas äh, väga paljud riigite viitasid palgalõhele, et Eestis on see üsna kõrge, meeste ta naiste vahelis palgalõhe lõhe. Äh, Veel ka oli natukene küsimus ja just LGBT inimeste osas ja siis kooseluseadus osas, sest kooseluseadus on küll meil olemas, aga rakendusakte akte meil ei ole ja väga paljud riigid just juhtisid sellele tähelepanu, et rakendusakte tuleb vastu võtta ja siis hetkel inimest käevad kohtukaudusele ja haksid oma õigusi kaista, aga no vähemalt see seadus juba aitab, et me saame vähemalt selle alusel minna kohtuse öötama, et nüüd te peate meile need õigused tagama. Et mina isiklikult näen, et Just sellel konkreetsele ülevaatusele, siis ÜRO ülevaatusele on Eestile ja Eesti niimesele on kasu ja siis näiteks õigus... õigus ma nüüd räägin kokku. Õiguskantsler sai ju endale uue tiitli ja siis nad sa, teie saate nüüd täpselt ÜRO mehanismide pärast menetada nende asju riiklikult asendile ja riik on nõus. Ja on kohustatud neid täitma, et ma arvan, et sa võid äkki sellest ka rääkida lähemalt, et mis asis on. Et, lihtsalt jah, et
2: õiguskantsler sai endale kaks uut rolli, et üks on seotud inimõigust, Aga, üsnaga, kaks sammu tagasi, et mida õiguskansler üldse teeb, et õiguskansler Eestis vaatab seda, et ametkonnad ei teeks inimestele liiga, et ametkonnad püsiksid seadusraames Ja siis noh, meie see A ja O on põhiseadus, et me ei kujunda poliitikat, aga, aga sisuliselt on antud meile nii inimõiguste, lasteõiguste kui puuetega inimeste õiguste valdkonnas väike selline peaaegu, et poliitika kujundamise meede, et meil öeldakse, et me võime edendada. Ehk siis see oli see, millest viide. Ehk siis kui me näeme, et kusagil on mingi murekoht, et siis me saame tegutseda selleks, et see murekoht üle läheks, et see ära parandatud saaks. Et see on see vahe. Ja mingis mõttes on see huvitav selles mõttes, et kui muidu ministeriumid kujundavad poliitikat ja edendavad mingid valdkondi ja said seda teha nagu sellises heas rahus öö, oma ära nägemise järgi, et nagu siin öeldud et riigiraport võib ühesugune olla ja variraport teissugune, et siis nüüd on niimoodi, et ka õiguskantsrer ikkagi öö, lisaks MTÜ-dele juhib tähelepanu et kulge sõbrad, et... Öö et siin ei ole ikkagi päris nii, et kui ma nüüd tulen puheteke inimeste juurde tagasi, siis me oleme ka selles aruanduse perioodis ja siis MTÜ-t kirjutsid variraputi inimeste koda vedas eest variraportit ja meie ka õiguskantsrikantselaist saatsime siis Kenfi omad arvamused selle kohta, mis siis riik kirja oli pannud ja need küsimused ja ettepanekud, mis riigile tehakse, et nendes on väga oluline roll selles, mida Eestis öeldi nendes variraportites, ehk siis... See süsteem toimub nagu suur ratas tervikuna et riigi sees olevad inimesed see üks inimene ta näeb mure, et ta annab sellest murest õigesse kohta teada siis see õige koht eks, siis suur rahvusvaheline organisatsioon ÜRO annab siis riigile teada et kulge teil on seal mure Ja siis riikakab seda muret lahendama, et niimoodi, niimoodi ta käib Eks siis Ja õiguskantsre sai rollid juurde ja mingis mõttes õiguskantsler annab, toetab nagu seda mitte tulunduslikku sektorit sellega, et ei ole vaja taotleda raha hasardist ja võibolla saada või mitte saada, et õiguskantsreil on nagu selline suverääne rahavoog tagatud, et siia ma olen keegi öelnud, et see tuleks ära võtta sellepärast, et me tegeleme inimõigustega. Et seda tegelikult rahvusvaheselt reeglik ka ei luba. et sellest tuleks suur pahandus.
0: Õiguskantsler ei ole ülesköötud naine vabandust.
2: Ütles aastalobekas.
0: Jah, aastades ma, kui teil küsimusi, on teil küsimusi praegu? Palun, muidu ma oleks Mul lihtsalt tekis selline küsimus praegu,
3: et te olete kõik kokkulepinud, mis on nagu, noh, Ma arvan, et me kõik võime kokku lepida. et kümne aasta jooksul on siis toimunud just kui taand areng selle
2: inimõi või ei ole. Mina ei taha selle kokkulepega täiel määral nõustuda. Sama. Ja miks ma Saha. ei taha nõustuda on see, et ma arvan, et kõik see, mida räägiti, et see vastabki tõele, aga inimõigust ei ole võimalik vaadata nagu abstraktsemalt ja väga praktiliselt. Ja, ja see, mis ma enne ütlesin siin, et päriselt ka ma ei pea kuulma, kuigi kelli natuke raputas, et ma ei pea kuulma enam seda juttu, et aga miks nagu inimene, kes on ratastoolis või, või, või vanem kui, et miks ta tahab sõita bussiga rohkem kui kaks korda kuus, ma ei pea sellist, noh, julgen otse välja öelda. Rumalust kuulma, et, et tegelikult me, me liigume absoluutselt õiges suunas. Jah, ma olen kärsitud inimene tahaks liikuda kiiremini, aga me liigume õiges suunas. Nii, et Kas see tähendab lihtsalt puuetega inimeste vaatanurgast. Kas see lihtsalt tähendab
3: siis seda, et me oleme kõik natuke kärsitumad praegu ja meile tundub lihtsalt, et see asi ei liigu nii kiiresti nagu no, me tahaks? A -a
2: absoluutselt, et kui äh, kunagi alustasin oma tõistelu sotsiaalministeeriumis noore juristine sattusin sinnes, kolleeg rääkis mulle, kuidas nemad läksid 90-ndatel, läksid hooldekodudesse ja avasid, kuidas inimesed olid pandud, siis eelkõige just puudega inimesed, olid pandud ketiga voodi alakülge kinni, et, äh, Need olid 90. võib-olla isegi varased 2000. Et ma julgen väita, et täna ei ole sellist asja võimalik leida. Eks siis see, kus me tuleme, me kipume seda, jah, me oleme kärsitud, me tahame kõike seda, mis meil on ja seda, mis meil veel pole, seda me tahame juba kiiresti, sest tundub meile normaalne. Me näeme, kus mujal maailmas võibolla on midagi paremini, me tahame, et see on mitte täna või homme siin, me tahame, et ta oleks olnud juba eile. Aga, aga siis ma küsin teistmoodi, et kas teile tundub, et see, no, see vastupanu
3: siis inimõigustele on nagu valjemaks muutunud või kas me jälle ka lihtsalt seda ette kujutame?
0: korrigeeriga mind, kui ma eksin, aga te küsite laiemalt, eks? Laiemalt, laiemalt, ja, ja. ja
1: ma tahaks nüüd siia vahele öelda seda, et mina olin see, kes rääkis siin taandarengust kümne aasta jooksul ja ma jään küll nende sõnade juurde, sest et seda näitavad erinevad rahvusvahelised hinnangud ja analüüsid, et globaalselt keskmiselt vaadates demokraatia ja inimõiguste olukord maailmas on muutunud kehvemaks, Aga kui me räägime konkreetselt Eestist, siis need samad analüüsid näitavad, et Eestis on olukord päris hea ja ei ole läinud kehvemaks. Et, et me võime siin rääkida sellest, et ühiskond on viimastel aastatel polariseerunud ja on tekinud selline uutmoodi. Võib-olla seltskond, kes seab kahtluse alla mõned sellised prinsiibid, mis meil on siin nagu just kui parasemalt juba olnud enesest mõistetavad, Aga praegu täna ei saa öelda, et need oleks nagu isenesest ohus või, või muutunud nõrgemaks. Aga see taandareng on jah, globaalne. Ja ma arvan, et see oht selles mõttes on reaalne. Et, äh, näiteks mõni aasta tagasi ilmus Ameerikas väga hea raamat pealkirjaga How Democracies Die. Äh, Levitski and Way olid vist autorit, kui ma õigesti mäletan. Kus on... Noh, kirjeldatud ja analüüsitud palju selliseid juhtumeid, et kuidas see nagu arengu protsess käima läheb, et tavaliselt see algab sellest, et on demokraatlikult võimule saanud riigijuhid, kes siis otsustavad, et selleks, et ka edaspidi võimul püsida, on neile kasulik hakata mingeid õigusi ja vabadusi piirama. Ja niimoodi see tasapesi läheb ja võibolla need alguses on päriselt populaarsed ja inimesed ei pööragi sellele väga palju tähelepanu, et nende õigus õigusi hakatakse piirama. Võibolla majanduslikult ka parasjagu läheb päris hästi. Aga siis ühel päeval ollakse olukorras, kus seda nagu ratast enam tagasi keerata sama lihtsalt ei saagi, kuna see süsteem on juba muutunud ja need piirangud on juba institutsionaalselt nagu sisse viidud. Ja, ja siis on võimalus seda nagu protsessi muuta siis juba läbi protestide ja, ja sellise nagu kodaniku aktiivsuse, mis, mis on nagu palju, palju raskem tee, et neid näiteid on maailmas, et selles mõttes ma arvan, et ka ükski riike ei ole nagu sellest kaitstud, aga ma nüüd ei leia, et meil Eestis oleks nagu väga suur põhjust muretseda.
3: No kuna sa küsisid, et kas seal on tegelikult nagu ohteks ole, nagu ma sain aru ka, et või kas me tunnetame mingi tohukohta, siis kui ma nagu Eestit vaataks, siis ma tunnetan sellist tohukohta, et inimesed, kes, no see ei ole, ma ka liialda natuke, aga kes on kuidagi koolis käinud selles väärtussüsteemis, kus me oleme kasvanud, seda diskussiooni, kuidas me nagu tavaliselt oleme siia maani pidanud, et me oleme jõudnud natuke sellisesse olukorda, kus Mm, nii öelda, ma ei taha nüüd öelda meie ja teie ja nemad, aga nagu ei oska enam sellest diskussioonis nagu, osaleda. Et äh, nagu, noh, kui sa, see retoorika, mis on näinud nagu nii kuidagi julmaks kohati, nii selliseks ründavaks, et noh, et mu nagu, haridus ja kasvatus ei toeta nagu seda diskussioonis osale, mis ma lihtsalt ei oska. Et ma näen, et seda on väga palju nagu teistel ka, kes inimõiguste valdkonnas või Või vabahendustes, et me oleme harjunudki, et me viitameks ole mingisugustele faktidele, me, me, me ei hakka rääkima niisama ainult mingit jutust, sest me ei ole näitlejad, vaid me, me tahame tõenduspõhisust nendes diskussioonides. Aga need diskussioonid inimõiguste teemadel on läinud lihtsalt nii emotsionaalseks, et seal oleks kõbelt vaja, et keid lavakas ära ja siis nagu hakkad kuidagi ka selles diskussioonis osalema. Et ma näen selles ohtu, et inimesed, kes võiksid sõna võtta, enam ei võta nii palju sõna, inimesed, kelle puhul ma tean, et neil on nii palju teada, väatmiset osaleda et ja noh, mul hakkab natuke et nagu, ma ei tea et kuu nüüd edasi läheb et ma ise näiteks olen inimõiguste keskuses 10 aastat kõigist vanem peaaegu kõigist ehk et äh, kuidagi nagu see minu põlg on enam selles inimõiguste ja ma ei ole väga vana uskuge et äh, nagu enam ei osale ja on küll seda ohtu, aga noh, muidugi ma näen ka sinu meil üks noorkohe istub kes teeb neid diskusioone kliimateemadel ja muudel teemadel et, et ma usun nagu noortes et kui ka eile need protestiaktsioonid olid eks ole poola toetusega selgepetatud me nägime et Need olid väga noored inimesed tegelikult, kes olid tänavatel. Aga no, kuidas me nüüd selle aja siis nagu üle elame, et just kui vahepeal on mingi põlvkondlik katkestus või, et noh, otsima ei tea. See on, aga see on see ka väga kummaline teistmoodi olukord ja seda
0: ma natuke kardan. See põlvkondlik katkestus on väga huvitav ja oluline motiiv siin, mulle tundub. On kellelgi... Ma küsin
2: kas et kas oli enesed, enesed sensuur, millele sa viitasid.
3: No põhimõtteliselt küll enesed, suur pluss see, et sul reaalselt ka ei ole oskusi nagu sellises lärmava saavalikus diskussioonis nagu osaleda, päriselt ka ei ole. Mind on kogu aeg mitu korda kutsutud või minu kolleeg, et tule nagu väitle tema või sellega, aga noh, oskaks küll rääkida, mis on inimõigused ja asjad, aga mul nagu just... See nõuab mingit tohutud emotsionaalset ülesköetust, mida siis ei ole nii palju.
2: Eks siis mingis mõttes noh, diskussiooni uvides, et see on nagu ka loobumine ühest sellest peamisest õigusest, et sõnavabadusest ja et me ise anname ära mingid õigusi, sest me lihtsalt ei suuda, ei jaksa, ei taha. Mõned kindlastega, noh, ma vaatan
3: et noored oskavad ja tahavad ja lootus on suur.
0: Emotsiooni küsimus on ka üks väga uvitama moment 30 aastat, 40 aastat, taga, 30. aastat tagasi see sama Eestisse valgevänne oli kantud suuresti emotsioonist. Eks? Inimesed väsivad ka. Kui on endiselt vaikus, siis üks mõte, mis mulle pähe torkas, kui ma kuulasin siin mitu ringi tagasi seda juttu ühe roo ülevaatusest, mulle tuli meelde, et me kõik oleme siin selle et me räägime ühest no, suhteliselt selle pärast, et üro mis ta on siis ülevaatus, on käimas, 2021 on siin tähtaeg ja räägime ühe nagu oleks tegemist kõige süütuma asjaga üldse ja ei, ei mäleta, et siin kusagil, mis see võis olla, 9-12 kuud tagasi oli juttu ühe roo migratsioonistrateegiast ja oli üsna selge, et ühe on viimane asi, millega Eesti tahab ennast seostada, et see ühe nurk nagu tekitas küsimuse. Kas, kas ühe roo ei ole midagi, millega, on, millega seotusest on mõte, et üldse teie töötehas nüüd pigem vaikida, et toob ainult halba või, või on see juba möödunud nähtus?
3: Mulle tundub, et ÜRO ei ole Eesti inimeste silmis veel sellist negatiivsed kuvandid saanud. Ma uljana võib paremini öelda, kuna ta on maakondades käinud, aga kui ma ka ise olen teistel teemadel, mulle tundub, et me ikka veel usume, et ÜRO on selline rahvusvahelne organisatsioon, mis päriselt ka seisab selle eest, et maailmas oleks rahu. Ja, ja rahu on ikkagi midagi, mida, mida Eesti inimene sügavalt väärtustab ja hindab. Ja, ja kõik need meie küüditamised kogemused pideveks ole naabri hirm. Et, see on minu subjektiivne arvamus, aga ma arvan, et ÜRO ei ole kindlasti koil, millega hirmutatakse. Tegelikult ei ole Euroopa Liit ka. Eesti inimesed usaldavad Euroopa Liitu enamik Eesti inimesi.
0: Kas teie usaldad ühe Euroopa Liitu?
5: Me käisime kolleegidega siis see sama ülevaatuse raames erinevates maad, maakondades. Meil tuleb poltavad mõned kohtumised veel ja inimesed saidki tulla ja siis rääkida, et mis nad üldse inimegust olukorrast aruavad ja siis kuidas nad tunnetavad kogu seda rahvusvahelis süsteemi ja meie ootused olid, kuidas ma ütlen nüüd et niimoodi, et Olematud võibolla on õige sõna, sest me ei, me ei oskanud üldse ette kujutada, kui palju inimesi tuleb, et millest tahavad rääkida ja siis kui erinevates maakondades inimesed hakkasid meiega rääkima nendest teemadest, Ja tuleb välja, et neid inimesed vähemalt, kes meie juurde tulid, nemad nägid sellest väga suurt potentsiaali. Nad kindlasti rääkisid oma looderes, et see ei puuduta ainult mind, see puudutab teisi, see kindlasti on vajalik rahvusvahelisele areenile tuua. Sest kui seal öeldakse, siis siin tehakse ka, et see oli see, mis rääkisid meile neid inimesed, kellega meie oleme kohtunud Pärnus, Saaremaal siis me käisime Narvas ja siis nüüd meil tuleb, me lähme isegi rõugasse et siis me läheme hästi kaugele ka meile jää aru saame et inimesed ikkagi väga hästi saavad aru, et siis rahvusvaheliste suhted ja rahvusvaheliste organisatsioonid on hästi olulised meile, eriti meile Eestis kui me oleme hästi väike riik et üksinda sa kunagi ei tee midagi ära et sul on vaja alati kedagi teist, kes aitaks sind ja viiks sind kiiremini ja edukalt edasi
0: Aitada. Veelkord on teil küsimusi, mõtteid. Või pean ma ise teemat valenda hea, Palun.
6: Nii, ohtööda. Ma siia diskussiooni sellise perspektiivi, mida siit veel ei ole läbi käinud, aga mille ma ise mõtlesin ja, ja tahan hästi huviga teada, et mis, mis te sellest arvate, Et, et kas me võiksime, või ma ei tea, kas käsitletakse üldse seda, et, et meil on mõned riigid, kus näiteks inimese kohta kasutatakse keskkonnaressursse nii sellest riigis kui ka muudes riikides väga palju intensiivsemalt kui näiteks mõnes teises riigis. Meil on mõned riigid, kus näiteks, ütleme, kliimamuutuseid põhjustatakse oluliselt suuremal määral kui mõnes teises riigis, mis tähendab siis seda, et et on siis mingid riigid, kes näiteks muudavad inimest elu kuskilt teisest riigis oluliselt halvemaks ja põhimõtteliselt riivavad sellega inimese õigust näiteks elule või, või turvalisusele, et kas seda võib sellist näiteks ütleme, kliima ja keskkonnaprobleemid ebavõrdset võimendamist, kas see võib minna inimõiguste rikkumise alla ja, ja kas sellest üldse räägitakse sellises kontekstis?
0: Ma võin võibolla jällegi natuk natukene nagu näitlikustada, et kõik on näinud neid või püramidi meeme, eks, kus all on internet ja aku ja, aga päris realistlikult reaalselt inimõigused siin alla on tekimas see keskkonna aspekt, eks, võimatu on kogukonnana, ühiskonnana tegutseda teatud tingimust ja, see ja kõik need õigused jäävad mitte ainult realiseerumata, vaid neid ei ole.
3: Jaa, absoluutselt, kui sul ei ole puhast joogiv, kui sul ei ole puhast õhku mida ingata, siis sellel on otsene mõju sinu tervisele, sinu elule ja jälleid on muidugi seotud, aga see, ma ei tea, kas keegi taab midagi sisulisen kliimadebatti ka öelda, aga üldiselt tegelikult mina näen väga tugevalt seda, et kuna meil on ka palju rahvusvälise projekte, me suhtleme igapäevaselt inimõigusorganisaatsioonidega, üle Euroopa või, või on mõne muid vähemuse esindavad organisatsioonid, siis kindlasti seda teemat käsitletakse üha rohkem, et sai isegi no, naiste õigused ja kliima nii tugevalt oma vahel seotud teemad samamoodi, eks ole varjupaiga poliitika, pagulaspoliitika, otsuselt seotud kliimateemadega, aga noh, eks ta ole natukene sellistes ähm, lapsekingades, et nagu suudetakse neid asju seosed oma vahel mõista, et mis teile, nüüd ma, ütlema, ma vaatan siin is see on kohe mingi sildi, aga ma neile eile CNN-i ja CNN eile intervju 27-aastase mehega, kes oli paar aastat tagasi teinud kodulehe külja, et just selgitada seda võib võibolla sa tead seda, meil oli seda väga huvitav, et kuidas tema 25-aastasena mõtles, et inimesed ei saa tegelikult aru, mis see kliimasoojanimin on, kuidas ta mõjutab meie igapäeva elu, meie õigusi, meie võimalusi, neid õigusi realiseerida ja kõike, ja ta tegi sellise hästi lihtsa kodulehe külja. ja ta ise apteidib seal kus sõpradega seda kogu aeg, et, et et just, et inimesed saaks lihtsalt aru ja ma mõtlesin, et tegelikult võiks midagi sellist eesti keeles ka olla. Mitte ainult seda, et kui palju planeet nagu soojemaks läheb, sest seda me juba võibolla leiam ise ülesse, aga mida see tegelikult teeb, siis ma ei tea, afrikas teatud piirkondadele ja kuidas see mõjutab, eks ole meid Ja see samane, mis sa ütlesid, et kui meil on Ameerika siin võib-olla Hiina kõige suuremat need saastajad, et, et kuidas nad tegelikult mõjutavadki seda, et võib-olla ükskord meie Eestis peame nende pakulasteemadega veel intensiivsemalt tegelema hakkama.
1: Võtlaks nagu hästi üldiselt asandile, et see on hea näide sellest, kuidas aru saa minimõigustest muutub ajas, et ta ei ole nagu staatiline, et tekivad uued teemad, uued aspektid, mille peale varem ei ole osatud mõelda, aga et just see, kuidas kuidas keskkond mõjutab inimõigus et see on selline nagu tuleviku teema, mida me praegu võibolla konventsioonides ja olemasolevates normides veel ei näe, aga ma usun, et tulevikus saame ka nägema ja siin on siis inimeste kohustused ja riikide kohustused ja sellest siis tulenevalt inimõiguste olukord, et väga hea küsimus.
0: Kui siin on vaikus ma küsin kohe otsa, või jätkuks kas siin ei ole see põlvkondade vaheline erinevus väga selgelt näha, mille oli kelli viitas, et need rohelised õigused, ütleme keskkond ja, ja vähemust õigused LBGT, on asjad, mis lähevad väga korda noortele, aga ei lähe üldse korda, mulle tundub, ja lähevad vähe korda vanematele inimestele ja inimõiguste enda nagu konceptsioonis on toimunud see lühestumine.
2: Ma lihtsalt... Ma mein korraks mõtlema, kas ma olen see vanem või noorem, aga, aga ma mõtlen, et võib-olla ma saan juba hästi seal kuskil keskel, et äkis on selline, et see ei ole küsimus noored, vanemad, vaid et mina olen arjunud üles särkama hommikul päike tõuseb, õhk on puhas, mets on, puud on, kõik on nagu olemas, et ma ei pea selle teemaga tegelema. See on nagu see, no see on lihtsalt olemas, mis tähendab seda, et ma võtangi järgmised teemad, Et võibolla see, noh, et see tu tuues nagu nooremad inimesed, et võibolla nemad on piisavalt palju näinud seda, et mingitest kohtades enam ei ole olemas, ehk siis sa pead hakkama tegelema teemadega, mis ei olnud teemat võibolla 20 aastat tagasi sinu isiklikus väikses maailmas ja kokkuvõttes, et mis minu jaoks on hästi huvitav inimõiguste vaatast on see, et kui me toome kliimapilti, siis seal ei ole enam see, et kas on üks riik kusagil või et kas keegi rikkub oma inimeste õigusi ja siis teised riigid peavad minema appi karistama, mida iganes, vaid seal on see, et tegelikult on mingi, mingi jõud, mille nimi on looduskliima, millega tegelikult ongi võimalik tegeleda ainult siis, kui kõik tegelevad koos, et see on kohutad põnevad, kui koos ei suuda, siis tegelikult noh, siis ongi, siis on mõnes mõttes ma ei tea, kuidas öeldakse arvuti mängude lõpus Game Over.
0: See ongi võibolla üks hea koht, kus keskustelu lõpetada sellise keskmise vaatapunktiga, mis ei ole ei äärmusega teises. Igal juhul mulle teaks ka rahvusvaadselt mõistetavad džeste selle kohta, et meie aeg on ümber ehm, ja ma tänan teid kõiki selle väga huvitava diskusiooni eest, eriti muidugi paneliste Kristi Raik. Ehm, ehm, mul on nüüd... See on see otseet, no, juta, sarvet. juta Sarvet ja Keli Krustal, see on otse needus. Ja mina olin Ahto Lobekas, veel kord